0: אוקיי, okay. <coughs> מבחינת סדר הלימוד של משנת הרב סולובייצ'יק לא היינו הולכים עכשיו לספר על התשובה בשל העובדה שעל התשובה הוא הסתעפות של משנתו. היינו הולכים ללמוד עכשיו את פרק א' ופרק ב' בספר בראשית <coughs> ואת המשקל הגדול שהרב סולובייצ'יק נותן לפרקי הבריאה עם הרבה מאוד השלכות ומשמעויות ואחד המקומות שהרב סולובייצ'יק נועץ הרבה מאוד ממשנתו. דא עקא שאלול <coughs> uh, מתאים שנעסוק בעל התשובה באלול לא זו בלבד, אלא שדווקא גם יהיה מתאים לעסוק בפרק א' וב' בספר בראשית עם פרשת בראשית, זו פרשת נוח, כן? כלומר, איזה? לכן, משמיים, טוב, איזה משמיים. אה... לכן החלטנו פה אחד אה, שנעסוק בשבועות האלה קצת בעל התשובה ונרוויח עוד כמה דברים מהצד. אני אתן שתי הקדמות. ראשית, האירוע. הרב סולובייצ'יק אנחנו מכירים שני אירועים ענקיים שהיום מתנהלים בבית המדרש של ישיבת רבי יצחק אלחנן, ישיבה של אישי באוניברסיטי, עולם הישיבה, באודיטוריום, שאנחנו מדברים בנוכחות של שלושת אלפים, ארבעת אלפים, חמשת אלפים בני אדם. אני פעם עמדתי על הבמה הזאת, רק אל... שאף אחד לא יושב עם מול כהנים כיסאות אל... ואין ו... לכם מושג איזה... אלה היו, אחד זה מה שנקרא ביום הזיכרון של אבא שלו, דבר ש, שהוא יותר למדני, שיצא לאור בשיעורים לזכר אבא מרי, והדבר השני זה דרשת התשובה. עכשיו דרשת התשובה, קודם כל צריך להבין שספר על התשובה הוא אולי חמישה אחוזים מהדרשה. כן, כל דרשה שיש. מבחינת זה, זה לא ספר של הרב סולובייצ'יק, זה ספר שהוא תקציר של תקציר של תקציר, דרשת התשובה הייתה כחמש שעות. חמש שעות רצופות, ואף אחד לא היה זז, ואף אחד לא היה קם, ולא היה פלאפון, ולא היה שירותים, אנשים היו מרותקים גם. <coughs> הרב הסולובייק היה רטוריקן בצורה בלתי רעילה, לא יודע אם שמעתם אי פעם קלטת שלו, זה, גם אם אתם לא מבינים, לא אנגלית ולא יידיש eh, בשפה שאתה מדבר, היית שומע את הדרשה, אנשים היו יושבים eh, eh, שעות מרובות מאוד. ויושבים ועוסקים ב, 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 ושומעים את דרשת התשובה, היא בדרך כלל הייתה מתחילה בבירור למדני, ולאחר מכן הייתה מתפתחת לשיחה, לשיחת מוסר וכדומה, אבל תבינו, זה חמש שעות, זה לא... אני רוצה לראות את הישיבה פה, לא יודע מה עושה, כן? חמש, אתם יודעים מה? חמש, <חמש רבעי שעה רצופים, או משהו כזה, כן? כדי להבין, כנראה היה אירוע אה, אה, בלתי רגיל. לכן ספר על התשובה, כפי שאמרתי, שהוא מקרולק לדרשת דרשת, זה בערך חמישה אחוזים מהדרשה, כן? כלומר, צריך להבין, זה גם לא נעשה על ידי הרב סלוויצ'יק. למיטב זכרני זה נעשה על ידי שמואל אבידור הכהן, שהוא היה רק פה של כפר שמריהו, או הוא היה טיפוס מיוחד במינו, זכרונו לברכה, ו... ו... אז זה קודם כל <coughs> לגבי המושג. לכן צריך לראות שזה תקציר, 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 תקציר. והערה ראשונה, כאיזשהו... זה שהוא מפתח להבין את הספר הזה. <מח> דעקה, סליחה, באותו המקשר, עדיין בפתיחה הזאת, אבל צריך לזכור שהשומעים היו לא תלמידי חכמים דווקא, כן? להפך, היה ציבור רחב מאוד. כלומר, זו דרשה שכוונה בניגוד נניח לשירויים לזכר אבא מרי, שכוונו לתלמידים, דרשת <מח> התשובה כוונה <מח> לעם. שתיים, במרכז האשל, דרשת התשובה בדרך כלל עמד רמב״ם. עכשיו, צריך להבין משהו אחד, דווקא היום מאוד מאוד מתאים, לאור מה שהרב אייל ביקש שתלמדו היום בגמרא, צריך להבין משהו מאוד מיוחד על, אה, על הרמב״ם, כן? כלומר, אה, גם זה ייקח הרבה זמן להסביר, אז אני אנסה להגיד זה הכי קצר שאני יכול, אוקיי? באופן כללי, עד לפני כ-200 שנים, היחס לרמב״ם היה קהל, ועושה כל אחת. כן, כלומר, אני מדבר כרגע בעולם הישיבות. פוסק הלכה, כתב. היו עוד הרבה ספרי פסקי הלכה, וגם הרמב״ם היה ביניהם פוסק הלכה. שולחן ערוך למשל, לקח את הרמב״ם הרבה פעמים כתשתית, אבל פסק לפי רש"י, לפי, סליחה, הראש, כדור הריף, ראש, רמב״ם וכדומה, ועוד גם, האמת היא שעוד הרבה דברים אחרים. זאת אומרת, באופן כללי, היחס אל הרמב״ם היה כאל מי שפסק את הסוגיה להלכה בסופו של דבר. אני לא מדייק בדיוק מתי, זה שאלה היסטורית מרתקת, אבל בוודאי ובוודאי שבית פריסק אע, עשו שתי מהפכות גדולות ביחס לרמב״ם. או, או אני לא רוצה להגיד עשו, כדי, אתם יודעים כל מילה שאתה אומר, כדי שזה יהיה היו שותפים בשתי מהפכות גדולות ביחס לרמב״ם. מהפכה אחת, דרמטית מאוד, היא מה שאתם עשיתם היום, בשיעור, שזו תוצאה של המהפכה הזאת, והיא... הפיכת הרמב״ם מפוסק הלכה לפרשון. הרי מה אתם ניסיתם לעשות היום? אתם ניסיתם היום בין השאר לעשות, איך מתוך פסקי הרמב״ם לנסות להבין איך הוא למד את הגמרא. נכון? כלומר, פתאום הרמב״ם הופך להיות השהייה, ממש מרכז של פרשני התלמוד, לא של מי שכותב מה עמדתו בסופו של דבר, אלא הוא הופך להיות ממש יסוד הלימוד של ניסיון לשחזר מתוך מה שהרמב״ם לא כתב, הוא כתב רק את השורה התחתונה. מה הייתה עמדתו ביחס, נניח, מה שלמדתם היום, מצווה באה בעבירה? מה היחס ביחס לייאוש? קניאו, לא קניאו, מה היחס, איזה גרסה הייתה לו בגמרא? האם הגרסה שהייתה לו בגמרא לגבי לולב של אשרה ושל עיר הנידחת זה בגלל כתותי מכתת שיעורי או בגלל מצווה בעבירה, נכון? כל זה זה ניסיונות לשחזר מתוך הרמב״ם עכשיו ניסיונות כאלה נעשו גם לפני 200 שנה, נגיד משניה, כסף משניה, זה כן, אבל להפוך את זה למרכז הלימוד שאין כזה דבר, ב, 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 בית בריסק הכניס את הרמב״ם להיות כמעט, אתה אומר, הראשון המרכזי ללימוד, ללימוד, ללימוד הגמרא. שזה מהפכה דרמטית. קודם כל מבחינת מקומו של הרמב״ם. המהפכה העוד יותר גדולה ביחס לרמב״ם, זאת ההכרעה לדייק בכל מילה, בכל פס... בשאלת סדר ההלכות, מיקום ההלכות, בשאלה אם הרמב״ם אמר את המילה הזאת או את המילה הזאת, כלומר, כמעט הייתי להתייחס לרמב״ם כמו שאנחנו מתייחסים אל, אל התורה של מכתב. אני כמעט מגזים. לא, אז להפך, אני כמעט לא מגזים. כן, כלומר, כלומר, הרמב״ם זכה למעמד בעולם הישיבות ב השנים האחרונות, שכל מילה... כל אות, באיזה טרמינולוגיה הוא השתמש, לא רק זה, סדר ההלכות, הכותרות, הכל מיני דברים מעין אלה, הופך להיות בעל משמעות. עכשיו זאת הכרעה קדם-טקסטואלית. אני רוצה להזכיר לכם שאפילו ביחס לתורה שבכתב, רבי עקיבא היה דורש כל תג, כל אות, כל זה, נכון? ורבי ישמעאל היה אומר, דיברה תורה כלשון בני אדם. זאת אומרת, אפילו ביחס לתורה שבכתב יש שאלה איך לקרוא את התורה שבכתב. האם שכתוב לך לך מארצך ממולדתך, מה תפקיד המילה לך? האם יש לדרוש את המילה לך? או דיברת תורגל שבאדם, אצו רצו גם מדהים. כן, לך לך, להבדיל כמובן, לך לך מארצך ממולדתך, כלומר, ככה מדברים. אפילו ביחס לתורה שבכתב, אני מניח שכולכם מכירים את האגדה שמשה רבינו עולה לשמיים רבי לומד והוא לא מבין מה רבי עקיבא אומר. נכון, מה ההגדה הזאת, מה חז"ל ביקשו לבטא? חז"ל ביקשו לבטא את היצירתיות, את הקודש, את הענקיות של רבי עקיבא, שהיה מדייק בכל תג ובכלות. אבל רבי עקיבא הוא מהפכה ביחס לתורה שבכתב. הוא מכונן שיטה חדשה ביחס לתורה שבכתב. אז כמובן, הדבר הזה גם נכון ביחס לכל טקסט. גם המשנה זה ככה, לא? בדיוק. הוא גם נכון ביחס למשנה. כן? הוא גם נכון ביחס, אבל האמת היא ביחס לכל טקסט. אתם יכולים לראות, להבדיל, לא הרבה הבדלות, אבל להבדיל, אה, אה, שני שיעורים על משנת הרב קוק. נניח שהרב קוק יכתוב, הנשמה הולכת ומתעלה ומתרוממת ומתקדשת ומתדבקת ופוגשת את אלוהיה. האם ללמוד את זה בהנשמה, או ללמוד מה זה הולכת ומתעלה ופוגשת ולתת משמעות לכל מילה ומילה. במה זה תלוי? <ש> בלומד. <ש> זה תלוי, בלומד, כן? כלומר, תלוי בנקודת המוצא של הלומד ביחס להאם הרב היה באמת זה, או שהוא היה משורר. וכמשורר, אז... זה, קורא, עכשיו, אי אפשר, אין בזה הוכחות. <ש> זה שאלה זה... איך אתה מניח, איך אתה מסתכל על הדבר. אז אז להבדיל, כן. בניגוד לדורה שכתב, אז אנחנו רואים שהיו פעמים ברמב״ם יש... זה היה של גרסאות. מה זאת אומרת? מה הגרסה הנכונה ברמב״ם? לא, כמעט כל הנושא כלים, אז מתישהו הם אומרים בכל מיני מקומות שכן, זו גרסה משובשת, אני לא קורא עוד פעם, גרסה משובשת של הגמרא שעמדה בפני הרמב״ם או של הרמב״ם? אז בסדר, היום יש לנו כבר את הגרסאות האמיתיות. היום אי אפשר לדבר על... יש לנו רוב כתב היד של הרמב״ם, היום אי אפשר לדבר על גרסאות משובשות. גרסאות, אוקיי? Okay, בצורה כזו או בצורה אחרת. יש, עדיין יש, אגב, גם ביחס לתורה. צריך לדעת שבין ספר תורה אשכנזי לבין ספר תורה תימני יש תשעה הבדלים עד היום. עד היום, כן? כלומר, אז, אז לכן גם בעיה, אבל זה הבדלי גרסאות. זה בגדול, אני לא אומר שאין את הבעיה הזאת, אבל זה לא הנקודה. שוב, אצלנו בסוגיה, אתה יכול באמת להביא להוכחה שיש שאלה, האם בפני גרסת הרמב״ם הייתה... של אשריו של עיר הנידחת פסולה בגלל מצווה הבאה בעבירה, או בגלל קיטוטי מכתת שיעור של אשרה, כן, אתה צודק? אבל זה לא תופעה, היום יש לנו... לא, סליחה, זה לא אותו דבר, זה הגרסאות שעמדו בפני הרמב״ם. את הנוסח של הרמב״ם יש לנו, אוקיי? אז כפי שאמרתי, בית בריסק, בצורה אולי הכי קיצונית שיש, והם הצליחו להנחיל את זה לעולם הישיבות, כולל לישיבת עמית אורותו שאול בפתח בריקלר. את שתי ההנחות האלה, ראשית, א' שהרמב״ם הופך להיות ציר מרכזי של הלימוד אפילו לצורך פרשנות, לא לצורך פסיקה, וב' שברמב״ם יש לדייק בכל אות, בכל לשון, בכל זה, אה, אה, וכדומה. יש עוד מחלוקות ביחס לרמב״ם, אבל אני לא אכנס לזה כרגע, אני רק אומר, יש מחלוקות בסיסיות, האם נקודת המוצא שלנו היא שהרמב״ם פסק לאור מה שכתוב בבבלי, או שהרמב״ם פסק למשל הגרא טוען שיכר פסקיו של הרמב״ם בכלל לפי הירושלמי. אז לכן, כשאני רואה שהרמב״ם הוא פרשן, נשאלת השאלה, פרשן שלמה? של מה? של הבבליות של הירושלמי, וכן, יש עוד הרבה הרבה דברים, אבל הרמב״ם בעצם הופך להיות אה, אה, מעמדו הנוכחי, כן? כלומר, באמת, מבחינה למדנית. כן, מישהו? אה, סליחה. דרשת התשובה, אם כן, הייתה בנויה בדרך כלל על הלכות תשובה ברמב״ם. בואו נראה הבדל לדיוק, כלומר הבדל שעסקו בו רבים, כן? אבל נראה כבר את ה... תסתכלו בהלכות תשובה, ממש בפתיחה, אוקיי? Okay? להלכות תשובה, כמו שהרמב״ם נוהג תמיד, הוא קודם כלומר אומר איזה מצווה אה, הולכת להימצא בהלכות האלה. מה זה? מה שנקרא? ספר המצוות הקצר של הרמב״ם. ושימו לב מה כתוב, הלכות תשובה, מצוות, אני קורא בכותרת, מצוות עשה אחת, והיא שישוב החותם מחטאו לפני אדוני, ויתוודה. אם אתם שמים לב, המשפט הזה הוא משפט לא ברור. שהרי <שאחרי> לכאורה יש פה <שאחרי> שתי מצוות, <שאחרי> נכון? כתוב, אחת מצווה לשוב ולהתוודה. מה זה, זה שני חלקים של המצווה? <שאחרי> זה, זה, מה היחס בין תשובה לבין וידוי? לעומת זאת שאתם קוראים את פרק א' הלכה א', כמו שהרמב״ם מנסח, כל המצוות שבתורה בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהם בין בזדון בין נשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. אז זה לא כאילו לכאורה, לפי פרק א' הלכה א', מה המצווה? המצווה איננה תשובה. נכון, המצווה היא וידאו. אתם מבינים שעל זה אפשר לבנות דרשה שלמה? דרשת תשובה שלמה של חמש שעות. מהי המצווה? מה היחס בין תשובה לבין וידוי? מה תפקיד הוידוי? וכן הלאה וכן הלאה. כל זה בהנחה שמדייקים בלשון הרמב״ם. כן? כלומר, כשאתה ממש 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 מדייק, נשים לב להבדל בין הכותרת לבין הגוף. עכשיו, השאלה הזאת, אני לא יכול להגיד שהראשונים ששאלו אותה זה בית בריס. אבל הראשונים שהפכו אותה לשאלה הדרמטית. בשאלה של יחסי תשובה ווידוי היו בית בריסק ובסופו של דבר לפני כמה עשרות שנים זה הפך להיות אחד מבסיסי דרשות התשובה העמוקות ביותר. כי מחדד מאוד את היחס בין וידוי לבין, לבין התשובה, כן? כלומר בין המושג בין וידוי לבין תשובה. זה רק דוגמה אחת. אם כן, אנחנו היום נעסוק בדיוק אחר. שעשה הרב סולובייצ'יק בתוך דברי הרמב״ם, ובניסיון שלו לפתור סתירה נוספת שנובעת מדיוק בלשון הרמב״ם. הווה נראה, נקרא שוב את הלכה א', כל המצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. שנאמר, איש או אישה כי יעשו מכל חטות האדם למעול מעל בה' ואשמה הנפש ההיא והתוודו את חטאתם אשר עשו. זה וידוי דברים ווידוי זה מצוות עשה. עכשיו שימו לב, כיצד מתוודה, אומר, ענה ה' חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי ולעולם איני חוזר לדבר זה. זהו עיקרו של הווידוי, וכל המרבה להתוודות ולהעריך בעניין זה, הרי זה משובח. אם נבדוק את נוסח הדווי, הרב סולובייצ'יק מתלבש באחת הדרשות, הדרשות על התשובה, על שתי הערות בנוסח הדווי. א', כיצד מתוודה אומר, ענה השם. ענה היא בדרך כלל
1: פתיחה לבקשה.
0: לבקשה. איזה בקשה יש פה? שאלה טובה? אין פה בקשות. לא כתוב, אנא השם, קבלת וידואי, טה-טה-טה-טה, נכון? או אנא השם, מכל או כל דבר אחר. כן? לא כתוב, זה דבר אחד. ואם כן, חלק גדול מדרשת התשובה האחת, זה עוסקת בשאלה, מה תפקיד המילה אנא? עכשיו, יש לה כמובן מקור, זה מופיע במקור במשנה ביומא, שכהן גדול היה מתבטא, נכון, אנחנו אומרים את זה בתפילת מוסף של יום הכיפורים, אנא השם. כן, חטאו עבור איזשהו בני ישראל וכדומה, אבל שאלה היא, שם אגב מופיע פעמיים, אנא השם ואנא ואשם, והרב סולובייצ'יק עוסק בניסיון להבין מה מהותו של הוידוי ולמה ביטוי פותר במילה אנא, על אני, איפה יש פה בקשה בוידוי. אבל הרב סולובייצ'יק, הדרשה שאליה אני רוצה כרגע להתייחס, בונה על משהו אחר, או על משהו נוסף, סליחה. שימו לב שבסופו של דבר התשובה לפי הרמב״ם או הווידוי לפי הרמב״ם, א', הוא די מצומצם. זאת אומרת, מה הדרישות שנדרשו מהמתוודה? שימו לב שלוש דרישות. אחד, כן? הכרת החטא. נכון? כלומר, חטאתי, עויתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך. שתיים, צער על כך. נכון? ניחנתי ובושתי במעשיי. כמר א' הודעה שעשיתי את זה, ב', הבעת הצער על הדבר הזה, וג', קבלה. ולעולם איני חוזר לדבר זה. נכון? זה מה שהוא. זה מה שנדרש מהמתוודא, ולכאורה זהו תהליך התשובה בסדר הזה גם. כשאני אומר מאוד מצומצם, זה בגלל העובדה... שכאשר אנחנו מסתכלים על uh, תשובה, התשובה במשנתם של חכמי אשכנז, הוא-הוא, שם יש גם פעולות כפרה, ותשובת הגדר, ותשובת המשקל, ותשובת ההבאה, והוא, יש uh, באופן כללי משניות התשובה בכלל של uh, אשכנז uh, דורשות הרבה 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 הרבה, הרבה יותר, ושחקנו בזה ב... בקיץ, בשער ההגדה קצת, באמת בהיקפים הרבה... מה? אשו כללי גם. אה, נכון, אשו כללי על הנודע ביהודה, אם אתם זוכרים, כן? אה, נכון, על הרוצח בשגגה. זוכרים על הרוצח בשגגה, גם בתשובות... מה? סיגופים. סיגופים, נכון, וכל הדברים האלה. ואם כן, תשובת הרמב״מי, אם אתם שמים לב, היא יחסית מאוד מאוד ממוקדת. לעומת זאת, שאנחנו קוראים את שבט... את... פרק בית הלכה בית, אני שואל הרב סולובייצ'יק בפתיחה לדרשת, על מדרשות התשובה ומהי התשובה? הוא שיעזוב החותך את אור ויסירנו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו הוד שנאמר יעזוב רשת דרכו וישאב אל מחשבותיו וכן יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שובי ניחנתי ואחרי בתי ספקתי על ערך מה ההבדל הגדול? מה? הפוך מבחינת? הסדר, בדיוק, נכון? כלומר, הווידוי שבפרק א' הוא קודם כל צער וחרתה ולאחר מכן קבלה להטי ואילו בפרק ב' מוגדר הדברים בסדר הפוך קודם כל קבלה להטי ולאחר מכן צער על העבר עכשיו, כמובן, קודם כל אני עכשיו הבנתם את דברי ההקדמה שלי. עצם העובדה שאתה מגדיר את הדברים האלה כסתירה, שהם חייבת יישוב, שהם חייבת ליבון, היא עצמה נובעת מתוך היחס המעריץ והקדוש שאתה נותן לדברי הרמב״ם. כי אם היית אומר, טוב, זה, נניח אני מעריך שאם היינו לומדים עכשיו שרי תשובה של רבינו יונה, לא היינו עושים את הדיוק הזה. כי בסופו של דבר... זה אותם מרכיבים, זה אותו עניין, זה זה זה, בסדר זה, בסדר כזה. כלומר, יש פה הכרעה למדנית עמוקה מאוד, מאוד מאפיינת את... זה לא קשור, השיעור שלנו על משנתו הקיומית של הרב סולובייצ'יק, זה לא קשור לקיומיות, זה קשור ללמדנות, לבריסקאיות, כן? אבל בכל זאת צריך לשים לב לנקודה הזאת. עכשיו את השאלה הזאת היה אפשר ליישב בדרכים שונות, למשל, לטעון שהסתירה בכלל לא מתחילה, כי בפרק א' מדובר על נוסח הווידוי, ובפרק ב' מדובר על, תסתכלו את הכותרת של הלכה ב', פרק ב' הלכה ב', מהי מהי התשובה? ואז יכול להיות שתשובה מתחילה בקבלה לעתיד זה, אבל כשמגיע לווידוי, מתחיל בחרטה לעבר. אבל גם תשובה כזאת מחייבת הסבר למה. מחייבת הסבר למה. למה יש... אם זאת הייתה התשובה, שהיא באה ואומרת, תדעו לכם, תהליך התשובה זה קודם כל תקן, אל תעשה, לאחר מכן תתחיל להתמודד עם העבר, וכשאתה מתמודד עם העבר, אז תגיד וידוי, ואז בתוך הוידוי תתמודד קודם עם העבר ואחר כך עם העתיד, בסדר, זה היה יכול להיות יישוב, והיה אפשר לעשות כאן אה, יישוב. אבל... והאמת היא שזה גם היה יכול, היישוב הזה גם כן, לדעתי, אם הייתי אומר אותו לרב סולוויצ'יק, הוא היה מקבל אותו. מה אבל ייחודו של הרב סולוויצ'יק בעל התשובה כבעל מחשבה קיומית? לפי מה שלמדנו הקוד, בפעמים הקודמות על מושג של מחשבה קיומית, הרב סולוויצ'יק כמובן ינסה לא לשאול למה הקדוש מחו הוא דורש קודם את זה, ואחר כך את זה וכדומה, אלא הרב סולוויצ'יק ישאל מה קורה לנו? מה גורם לנו להתחיל תשובה בתהליך, קודם כל של חרטה על העבר? ומה קורה לנו להתחיל תהליך תשובה בקבלה לעתיד? מהם מצבי הרוח? מהם סוגי האופי? מהם סוגי הנפש? כי הרב סולובייצ'יק, כפי שאמרנו, מתבונן אל האדם השווא, לא אל, איד... לא אל אידיאולוגיות. אידיאולוגיית התשובה או תיאולוגיית התשובה, אלא מתבונן על מי אני, מה, מה תהליך ההתקרבות, ההתעלות, הניקיון, העבודה שלי מול הקדוש ברוך הוא. זה, זה המקום שהרב סבביצ'יק נותן ליבו, בטח בדרשת התשובה, שבדרשת התשובה המטרה היא לא כרגע ללמד רמב״מים קשים, אלא לנצל את הרמב״מים הקשים ואת הסתירה ביניהם כדי להפך את הלב של אנשים, כדי לגרום לאנשים לחוש את מסלול התשובה שמתאים להם, שנוגע בהם, שיהפך אותם, שיקרב אותם לריבונו של עולם. ואז, אתם מבינים, שזה מאוד מאוד מתקשר למה שאנחנו לומדים השנה, והיא, והוא, סליחה, משנתו הקיומית של הרב. כן, הניסיון. לכן זה מה שהרב עושה בעל התשובה. אלא שהרב בעל התשובה איננו מחלק בין תהליך התשובה ובין הווידוי, אלא חלוקה בריסקאית ידועה שנקראת צווי דינים. כלומר, הרב מחלק בין שני סוגים של טיפוסים. כל אחד מאיתנו יתחבר לאחת התשובות האחרות. וכך מבאר הרב. תשובה, <תשובה> יכולה לנבוע משני מקומות מאוד עמוקים בנפש. אחת מכך שהחטא מתגלה לאדם כחוויה מעושה. יש לו צער עמוק על כך שהוא טימא את עצמו, שהוא ניבל את עצמו, שהוא uh, קרס, שהוא הלך למקומות שעכשיו התברר לו שהם רעים. הוא הלך למקומות בתחום האריות, שהרסו לו את הקשר עם אשתו, עם בכלל את היכולת לבנות משהו מאוד מאוד עמוק, ואת הקשר עם הקדוש ברוך הוא. הוא uh, ביטל תורה וכואב לו על זה שהתפספסה שנה, וסתם בזבזתי, וסתם מלך לי כל הזמן הזה, וכן הלאה וכן הלאה. ואדם בסופו של חש בתחושה מאוד עמוקה של צער. פנימי עמוק על המקום שהוא נמצא בו, הוא עומד ערב ראש השנה, עושה לעצמו איזשהו סיכום שנתי ומתבאס. בעיקר לאור העובדה שזה עולה מתוכו עכשיו, שהוא עצר, שהוא תפס את עצמו, שהוא חשב. הוא עושה איפה יכולתי להיות ואיפה אני נמצא כרגע. וזה מחולל בתוכו משבר, זה מחולל בתוכו כאב, זה מחולל בתוכו זה, ומתוך כך... האדם שב, מתקן ושב ומחולל בעצמו שינוי מאוד עמוק ומאוד דרמטי. זו אפשרות אחת. אבל יש אפשרות אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. והיא, כשאדם מסתכל ואומר, וואלה, היה לי, היה בסדר השנה. היה לי כיף, לא יודע, נהניתי מאוד מהשעות שביטלתי תורה, אני לא מכחיש את זה. הסטיות באריות, מה היה לי בסדר, וכן הלאה וכן הלאה. הבעיה, מוטיבציה לתשובה לא נובעת מתוך איזשהו כאב, מיאוס, רדידות וכדומה, אלא מוטיבציה לתשובה נובעת מתוך העובדה שאני יודע שזה לא נכון. כשאני קורא עכשיו פרשת שבוע כי תבוא, ואני רואה ארור מכה ראו בסתר, או אסור. כל מיני ארורים, גם בתחומי עריות, או גם בתחומי עבודה זרה, או גם זה וכדומה. או הרמב"ן, שהוא מסביר, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, גם אחד הארורים. אז אני מצטער, אני לומד שביטול תורה זה לא טוב, זה לא דבר אחרון. אבל הסיבה לתשובה לא נובעת מתוך, כפי שאמרתי, כאב, צער, מיאוס, תסכול וכדומה. אלא הסיבה לתשובה נובעת מתוך הכרה, הבנה, עומק, שזה לא בסדר. אומר הרב סולובייצ'יק, הרב, הרמב״ם, סליחה, בעצם בפרק א' ובפרק ב' מדבר על שני מלכי תשובה אחרים, שונים. יש תשובה שמתחילה בחרתה על העבר. שמתחילה מכאב על העבר, זו התשובה הראשונה שתיארתי. שמתחילה מאותו תסכול ומאותו כאב ומאותה נפילה ומאותה תחושה ומאותו מאותו תהום, מאותה תהום שאדם חש הוא נעוץ בתוכה ונמצא בתוכה. אשר על כן Uh, זאת התשובה שמתחילה בחרתה על העבר ובווידוי ובעיבוד מחודש של מה שהתרחש uh, בתוך האדם בעבר ואז נפתחת בפניו, נפתח בפניו האופק לעסוק בתיקון, בווידוי, בצער ובקבלה שלו, אני לא הולך ליפול עוד פעם יש בני אדם שהתשובה שלהם מתחילה בכלל במקום אחר. שדווקא הם די מבסוטים. רק הם יודעים שזה לא נכון. ואז אתה לא יכול להגיד תשובה אסור לה שהיא תהיה שקר. דובר שקרים לא ייכון נגד עיניי. התשובה לא נועדה להיות איזשהו תהליך לא אמיתי, איזשהו תהליך מזויף. ואז אם אתה תאמר לאדם תצטער על העבר, הוא אומר, אני אגיד את הבטה, לא מצטער, תרום לי. אני בסדר, בסור. מה כן דוחף אותו? מה שכן דוחף אותו הוא העובדה שהתברר לו שמה שהוא עשה לא נכון. שמה שהוא עשה זה חטא, מה שהוא עשה זה החמצה, מה שהוא עשה זה תימו, מה שהוא עשה זה הרס וכדומה. אז אם מתברר לו הדבר הזה, ומתבררת ומתברר לו, לו, כפי שאמרתי, המציאות הזאת, אזי הוא מתחיל בקבלה לעתיד. רק אחרי שהוא משנה דרכו, והוא נפגש באור, בטיפוס, בצמיחה, בהוויה, אז יכולה להתעורר בו גם חרטה על העבר. ולכן האדם מהסוג הזה מתחיל את התשובה שלו בקבלה לעתיד ובתיקון ולאחר מכן אה, מתמודד עם העבר. עכשיו, אני, אני רוצה לומר שתירוצו של הרב סולובייצ'יק הוא לא הכרחי. הוא לא הכרחי פעמיים, אפילו שלוש פעמים. פעם ראשונה הוא לא הכרחי כי כפי שאמרתי יכול להיות שזה בכלל אין סתירה, פה מדובר על תהליך התשובה, פה מדובר על נוסח הווידוי. אז זה בכלל לא מתחיל. אפשרות שנייה היא, שאכן יש פה סתירה, אבל היא לא מבחינה בין שני בני אדם, אלא היא מבחינה, אני לא יודע מה, בין שני סוגים של חטאים. כלומר, נניח, בין אדם לחברו, אני רוצה שהוא יתחיל קודם כל בחרטה לעבר, בין אדם למקום בקבלה לתסתם, אני... זה תאורטי. האפשרות השלישית היא, שבהחלט... מדובר פה אכן על שני בני אדם, מדובר פה על, ש... על שני בני אדם, אבל זה לא ההבדל בין אדם שמצטער על החטאים לבין זה, אלא ניח... ב... יש בני אדם שלהתעסק עם העבר נורא מחליש אותם. נורא מחליש אותם, נורא מדכא אותם, נורא מרפא את הידיים שלהם. ולהפך, כשהם אומרים, בואו בוא נתעסק קודם כל עם התיקון, שם נמצא, ויש בני אדם בדיוק להפך, שהעבר מושך אותם כל הזמן, ככה, עם משקולות. ובשל העובדה הזאת, חשוב להם קודם כל לעבד אותו, ורק לאחר מכן נולדת בהם האפשרות להיפתח אל העתיד. זאת אומרת, יכולים להיות תירוצים שונים לרמב״ם הזה, אוקיי? מה שאני מבקש לטעון, זה לא שהתירוץ של הרב סלוויצ'יק הוא היחידי האפשרי כדי ליישב את הרמב״ם. אני גם לא מתכוון אפילו לטעון ולדעתי גם הרב, זאת אומרת, מה שאני טוען הוא לא חשוב לחלוטין. אני אנסח את המשפחת זה הפוך. <coughs> לא הפוך, אחר. אני חושב שהרב סולובייצ'יק לא מתכוון לטעון שזה התירוץ היחיד האפשרי ברמב״ם. לא, כך, כך נראה לי. לא רק זה, יכול להיות אפילו שהרב סולובייצ'יק יבוא ויטען, לא בטוח שזה התירוץ הכי טוב לרמב״ם. לא זאת הנקודה. מה שמתאפיין פה במשנת הרב סולובייצ'יק, הוא זה שתירוץ הסתירה הזאת ברמב״ם מכוון אל החוויה הקיומית של התשובה. הוא לא מכוון אל איזה שהם, כפי שקראתי לזה, אידיאולוגיות של תשובה, או תיאולוגיות של תשובה, או דברים שצריכים להתרחש בעולם כזה או בעולם אחר של תשובה. זה לא עסק בקדוש ברוך זה לא עסק ברוממות על וכדומה, לא בזה זה עסק, כן? מה שזה עסק? התשובה הזאת עסקה בניסיון לחדור אל נפש האדם השווא, אל ההבדלים בינינו, אל כך שיש כאלה ששווים בגלל תחושת המיאוס, ויש כאלה ששווים למרות שתחושת המיאוס לא קיימת. או כפי שהצעתי, יש כאלה ששווים בטיפול בעבר כי בלי שהם משחררים את עצמם מהמשקולות, מתחושת החטא, מזה, הם לא מצליחים להתרומם. <אח> ובין אלה שפועלים אה, בגלל שלהפך, ההתעסקות בעבר מחלישה אותם, קודם כל צריך, הם צריכים לפתוח אופק עתידי, ורק לאחר מכן יכולים לרוץ. קדימה ולחזור לטפל בעבר. כן, ברכבי. אני לא בטוח שאתה צודק. לא בטוח שאתה צודק. דווקא בתחומים כאלה אתה מוצא הרבה פעמים. למשל, כל נושא, פרשת שבוע לגבי נדרים. נכון? התורה מצד אחד אומרת... וכי תדע לנדור לא יהיה בכך חטא, כלומר התורה מכוונת במובן הזה, היא לא אוהבת נדרים, מצד שני היא מאפשרת לנדור. קורבנות. בדיוק, זו המילה הבאה שרציתי לומר, קורבנות, לרצונו. יש אנשים שלרצונו להביא קורבן ויש אנשים שלא לרצונו להביא קורבן. כן, כלומר, יש... פרשת מלך. מה? פרשת מלך. זה אני לא בטוח, זה לא, זה מחלוקת אם זה רשות או מצווה. אוקיי, לפי מישהו אומר שזה רשות, אז יש את האפשרויות, הנה, נכון, נכון, אתה צודק? זאת אומרת, יש בתורה גם מה, מהלכים שכאלה, בוודאי, יאמר לך הרמב״ם, כאשר אתה עוסק בכל אותן מצוות שמכוונות אל הלב, אתה לא, אתה לא יכול, הייתי אומר ככה, אתה לא יכול להגיד שיש בני אדם שונים, ולהגיד שהם צריכים לקיים את אותן מצוות ליביות. מעשיות כן, תפילין כן. אבל ליבי עוד, כי, כי ברגע שהלב מזויף, אז, אז, הוא, אז זה זיוף, זה לא הלב, כן? <תקש> בכל מקרה, אז, <תקש> המקסים, אם כן, במשנת הרב טלוויץ' היא כי, שהוא אומנם בא <תקש> מהרמב״ם כעולם של ההלכה, אבל בתוך הרמב״ם עצמו, הוא קורא את הרמב״ם, לפחות בהלכות תשובה, כהלכות המכוונות לקיומיות של האדם, לשאלה מהי התנועה הנפשית שקיימת בתוך האדם עצמו, ומהי התשובה המכוונת אליו, ועל ידי כך הוא מיישב את הסתירה הזאת ברמב״ם, ופותח פתח לבני אדם שמרגישים צורך להתמודד עם העבר קודם, לעשות זאת בדרכם. ולבני אדם שדווקא התמודדות עם העבר מחלישה אותם ופתיחת אופק התיקון הוא זה שמרומם אותם לעשות את זה בדרכם שלהם <אח> את אלה שמתחרטים אל החטא לעומת אלה שיודעים שהוא לא טוב וכל הדבר הזה ביחד הופך להיות בעצם קריאה גדולה להתאמת התשובה לתוך העולם הנפשי, הרוחני, האישי המיוחד לך בדרכה של שמירת ההלכה של הלכות תשובה, אוקיי? אז זו דוגמה מאוד יפה. בדרך הזאת הולך כל ספר, כל החיבור הזה של אורות התשובה. כן? כל החיבור הזה של אורות התשובה. סליחה, על התשובה. כל החיבור הזה. ולא זו בלבד, אלא שאנחנו נראה שאחד ה... מה שאנחנו כל הזמן מדברים על הדיאלקטיקה. כלומר... כמעט כל דרשת תשובה מציעה שתי דרכי תשובה, מתוך דיוק ברמב״ם, כן? מציעה שתי דרכי תשובה, מתוך דיוק ברמב״ם, מתוך לימוד ברמב״ם, מתוך, מתוך, אה, אה, זה כמעט הייתי אומר, זה לא נכון מה שאני אומר, גם מה שפתחנו בו, הפער בין הכותרת לבין גוף ההלכה, נכון שבכותרת ראינו שיש כאילו, שהמצווה היא לעשות תשובה ולהתוודות, ובגובה גם שם אפשר, יכול להיות. כשמדובר על שתי תנועות וכן הלאה. כלומר, התפיסה הלמדנית, הבריסקאית של מה שאנחנו קוראים צבאי דינים, היא חודרת במשנתו של הרב סולובייצ'יק לעולם הקיומי שלנו. כן. אבל אם כלומר, הרב אמרנו להגיד, אבל שתי דברים, שתי ימות. לא, זהו בדיוק. אם הייתי יושב מול הרב סולובייצ'יק, אני מעריך מה שהוא היה עונה לי. הייתי שואל אותו, אני לא חושב שהרב סולובייצ'יק היה, הרב סולובייצ'יק היה אומר לי, הרמב״ם קורא לך להסתכל פנימה ולשאול את עצמך מי אתה. עכשיו, יכול להיות שהתשובה היא לא טוטאלית. יכול להיות, נניח, שבענייני בן אדם לחברו אתה מתחיל בצער גדול על העבר. שהסתכסכת וכו' זה, והוא לא אומר את זה בן אדם למקום, אתה אומר, האוכל הלא כאשר שכבתי היה טעים, אני לא מצטער עליו, אני רק... יודע שזה לא היה נכון, אז בגלל... אני מתחיל אל העתיד, אתה מבין? כלומר, בהחלט יכול להיות שאני מעריך, שוב, שהרב סולובייג'יק היה, לא היה חותך ואומר, תבחר או בזה או בזה. אלא היה אומר, משעה שאתה מביט פנימה ואתה מגלה בעצמך איזה תהליך תשובה מכונן אותך, פותח לך רמב״ם את שתי האפשרויות האלה. ולא, אם ללכת במסלול הזה או ללכת במסלול הזה. ככה אני מעריך ש... שהוא היה עונה, אני לא יודע. תלוי בחקא, יש לך דברים שגורמים לך באמת ל... זה מה שאמרתי, אמרתי את זה מקודם, נניח בין אדם לחברו, בין אדם למקום, בוודאי, בוודאי. אז זו דוגמה מאוד יפה לראות איך המחשבה הקיומית חודרת גם לתהליכי תשובה, לענייני תשובה, לאורכות תשובה, לצדדים מעשיים של תשובה. טוב, בעזרת השם, בשבוע הבא נמשיך בזה. אני מצטער על השינוי, יש חתונה הערב, אתם מכירים אותו, לא